0: lleva igual a la tercera teoría, que es la teoría de la NASA, que vos me dijiste, no me la acuerdo, y te la voy a recordar ahora, que es una teoría que yo te dije una vez, me dijiste, esto tiene que salir en el podcast. Es una teoría que yo te aprendí hace mucho tiempo, que la pensé porque soy brillante, pero es la siguiente. Como mujer que vale la pena, y que creo que la gran mayoría de las mujeres en mi vida valemos la pena, me tocó pasar por la siguiente frase, que realmente creo que a todas nos tocó alguna vez, que es vos te mereces a alguien mejor, o yo no te merezco, o sos mucho para mí, o etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un contrapunto a eso que es como, bueno, pero ¿quién dejaría pasar una mujer tan fantástica? O si fueses tan fantástica se subiría al tren con vos, diría o sea, se subiría al bote del amor, al tren del horror y a todo, porque si vos... Al bote, al bote. No, pero también te acompaña, vos decís tipo, bueno, nada, si yo evidentemente soy la mejor mujer viva, vos ¿Cómo, ¿Cómo me estás dejando pasar a mí si bajo tu criterio lo soy? Pero a lo que voy es lo siguiente. María Centeno, si a vos te llamaran y te dijesen, mira María Centeno, creemos que vos podrías trabajar en la NASA como astrofísica. Y vos sabés que es una recontra oportunidad, Que seguramente en la historia de tu vida dudo que te ofrezcan un puesto tan grande como ser la astrofísica de la NASA. Pero vos podés ser la astrofísica de la NASA? Y no como diciendo, este es el mejor trabajo del planeta. Sí, es el mejor, uno de los mejores trabajos del planeta, pero a vos te interesa? ¿Soñaste toda la vida con ser astrofísica de la NASA? Contéstame. A los siete años. Bueno, María. Pero, pero no. no, de grande. <risa> no,
1: no, no. Nunca soñé con ser astrofísica Entonces, de la Entonces, además, la principal razón por la cual no podría ser astrofísica de la NASA es que tengo ansiedad.
0: ¿Te imaginas nosotras dos?
1: La segunda es que no soy astrofísica. Pero, pero más importante... La primera es que tengo ansiedad.
0: ansiedad. <risa> más importante es que tengo ansiedad. Tal cual. Entonces yo me imagino que la NASA, vos diciéndole... No, che, tipo, perdón, creo que le llegó mal un CB, pero yo no apliqué para esto. Yo apliqué para hacer la seño de salita de cuatro. O sea, no. Y la NASA diciéndote, pero mira la oportunidad que te estamos dando. Esta oportunidad no se la damos a nadie. Bueno, no sé, quizás deberías refinar tu criterio, pero porque yo no te voy, o sea, yo no puedo ser astrofísica de la NASA. Y, a, y yo creo que algo que a mí me ha pasado mucho es, porque sé que soy una persona, no quiero pecar de soberbia, creo que todo el mundo es alguien que vale la pena, pero yo como persona que tienes pocas relaciones y son todas significativas, sí me he encontrado con muchas personas que me han dicho, wow, este, este vínculo realmente es una bisagra, es un antes y un después. Entonces en mi mente yo lo, lo, lo computo como, entonces subite, vení conmigo. Y el otro está tipo, perdóname, nunca soñé con estar con una persona como vos. No porque haya nada malo con vos, pero porque los sueños de esa persona no son compatibles con lo que quiero yo. Sabes también por qué esta
1: teoría me parece espectacular? Y también por qué me gusta tanto, ya me la acuerdo. Eh, porque, ¿te acuerdas la semana pasada que contamos que eh, hubo un hijo de puta que le contestó el tweet a la chica diciendo, bueno, los hombres son todos hijos de puta. Bueno, ¿qué quiere decir si los hombres son así? Eh, a mí hay un hijo de puta que no me acuerdo quién es, pero el día que me acuerdo quién es, que cuando me dejaron me dijo, 100% de las veces que te dejan es porque piensan que son mucho para vos. Okay. Nunca me cerró, pero me hizo muy mal me acuerdo. ¿Cómo me van a decir eso? Recién dejada recién dejada
0: que son mucho para vos como que vos sos poquito
1: claro, o sea, tú claro, como que so, vos sos poco para ellos por eso te es de esa
0: persona, la odio no sé vos ayer no me
1: acuerdo, pero me lo dijeron y me marcó mucho me hizo sufrir un montón
0: yo que aparte de que te defendería a vos en, frente a tanta gente o sea, yo quiero que vos me hagas una lista de toda la gente que te lastimó alguna vez y le voy a poner personajes de mierda a mis libros y se van a no. llamar así. Acá, el forro de tal que robaba guita y aparte tenía el pito chico. Justo se llama como este que le dijo eso a María. Pero para mí, para mí no existe el ser mucho o poco para una persona. Yo sí creo que existe el tema de, hasta que yo no me encontré frente a personas que dije, fa o sea, realmente este ser humano es fantástico, pero no es para mí. No entendí realmente el pensamiento detrás de todos esos que a mí me habían dicho, vos sos fantástica, pero no sos para mí. Yo estaba tipo, no me mientas, porque si sos fa soy fantástica, elegirías estar conmigo. Pero cuando uno tiene respeto por sí mismo y tiene un plan, pero no inflexible de vida, sino aspiraciones y, y, y tiene límites que no va a cruzar y etcétera, etcétera. Puede aparecer una persona que sea fantástica, pero vos sabés que hay cosas que vos... Hay límites que vos no vas a cruzar, hay practicalidades que vos no vas a cruzar. Entonces vos le puedes decir al otro, vos sos fantástico, pero yo no soy para vos y vos no sos para mí. Y yo creo que en esos casos yo me he encontrado en el lado de la persona que recibe ese halago y es dejada cuando yo no sabía quién era yo y yo no sabía qué era lo que quería para mi vida.
1: Tal cual, tal cual. O sea, para mí... Por eso, volviendo a capítulos anteriores, también a los 20 te cuesta mucho más cuando te dejan, porque es, un, es una edad en la que no estás tan segura. Para mí es como que al final de los 20 no estás muy segura de quién sos. Entonces te dejan y te define mucho como ser humano, ser alguien dejado. Pero lo que yo quiero decir es que est esto que me afectó muchísimo a mí, que me digan esto, porque uno está muy vulnerable y muy susceptible a recibir esos mensajes negativos, y yo nunca me sentí mejor que nadie y... Dejé a mi primer novio y dejé a varias personas. Estuve, tuve un año de mi vida en donde por alguna razón dejé a un montón de gente y nunca me sentí mejor. sabes qué pasa para mí? Y volviendo a la hipótesis, uno ahora, te mata no entender porque la persona que te deja no entiende tampoco bien por qué te está dejando. ¡Eso! No siempre, pero muchas veces. Por ejemplo, si, si dejan a alguien tan fantástico como nosotras, no entienden bien por qué nos están dejando para mí. O sea, muchas veces para mí con gente con la que ya he salido... Sí, hoy puedo ver que no éramos tan compatibles, pero no entendí bien por qué nos estaba dejando. Porque nada era algo que era una imposibilidad absoluta de estar juntos. Simplemente se sintió que esa razón en ese momento era suficiente para mí.
0: Y yo creo que a mí me ha pasado porque me he encontrado hace dentro de todo poco siendo grabado con un ex al que yo siempre demonicé. No, no, no mucho, pero que siempre dije, vos no te la bancaste. Acá había algo y vos no te la bancaste. Y cuando yo me lo volví a encontrar después de muchos meses y vi en su cara, que es la misma que la mía, cuánto nos queríamos, me di cuenta que irse y retirarse de esa situación no fue un acto de cobardía, fue un acto de valentía. Fue decir, yo esto, esto no es para mí y la única persona que va a poner un freno a esto soy yo, porque evidentemente esta colorada de Argentina no lo va a hacer, piensa seguir hasta el final. Entonces, me corresponde a mí ser el que dice, che, hasta acá llegamos. Y de vuelta, vuelvo a lo mismo que había dicho antes, yo no conozco a esta persona y a sus, o sea, sí lo conozco, obviamente, pero no conozco el, el entramado de su historia mental, psíquica y emocional, como para saber por qué para él era tan clara la decisión. Pero cuando yo me di cuenta y me lo encontré, me acuerdo que después le conté a mi madre, a la que todavía le cuento todo a mis 29 años, y me dijo, evidentemente ese chico le costó mucho más de lo que vos pensaste dejarte ir. Y vos sabés que, que sí. O sea, fue hiper claro. Y digo, uno siempre cree que en realidad es como, son todos cagones, los hombres no se la bancan, son todos cagones. Sí, en, en ciertos casos, como que puede ser, pero yo no creo que yo haya sido valiente en ciertos casos. Yo creo que fui curiosa. Yo creo que yo hubiese seguido viendo qué onda porque dije, acá hay una pregunta, voy a ver qué onda. Y capaz el otro no tenía esa curiosidad, pero... Además... Es muy fácil
1: accionar primero cuando eso significa pasar las riendas al otro. Y, y eso, en eso el dejado es algo que se le reconoce poco al dejador. Y para mí, o sea, como que es, eh, es algo que se le tiene que reconocer. Esta persona tiene muchísima responsabilidad sobre sus hombros porque sabe que el, que el otro no va a accionar por sobre eso. Entonces todo eso se le pasa a él. Como cuando en una pareja hay solo uno que trabaja. Entonces, toda la responsabilidad económica va por eso. Pero sí. No sé. Toda la responsabilidad de a ver qué va a pasar con estas incompatibilidades recae sobre esa persona. No es una víctima esa persona. Muchas veces actúan mal y son totalmente victimarios. Pero, pero hay que reconocerle eso. Vamos acá a hacer una reivindicación del hijo de puta.
0: Totalmente.
1: No vamos a decir que no es un hijo de puta. Vamos a decir que, que tiene su, cost, su lado B.
0: Sí, porque aparte, yo sí me pensé en la canción de Miley Cyrus... <risa>
1: ella
0: citando la cultura pero partiendo digo pero casi, wrecking ball cuando ella dice don't you ever say I just walked away I will, always I will always want you tipo no digas que yo fui la que se fue viste que recité una canción no, no puedo parar, soy una máquina
1: no puedes parar
0: pero cuando ella dice como yo no puedo
1: parar de citar al irlandés
0: cada una tiene sus, sus cosas pero cuando ella dice eso de nunca se te ocurra decir que yo fui la que se borró porque yo siempre te voy a querer. Yo siempre fui esa persona y yo siempre fui la que lo persiguió hasta el final. Pero si yo te tengo que ser honesta, yo tengo la vida que tengo hoy, que es la vida que siempre soñé porque tuve la suerte de tener hombres en mi vida que a mí me dijeron que no. Porque si, aunque sea uno de esos hombres, a mí me hubiese dicho que sí, yo quizás hoy seguiría viviendo en Rosario o yo quizás hoy... No me animaría a expandirme artísticamente porque estaría con una persona que no se siente cómodo. Y es, y es lo que yo te
1: decía de haber dejado a mi primer novio. Pobre, no creo que me esté escuchando a esta altura de la vida, pero. Eh, que era un, Era fantástico. Si está escuchando, era fantástico él. O sea, no tenía nada. Quiero reivindicarlo, porque hablo de haber dejado un primer novio, y es para, porque para mí fue muy significativo ese evento y me costó muchísimo tomar esa decisión, porque éramos incompatibles en un montón de sentidos, pero yo sabía que él no me iba a dejar, y yo creo que por eso la sufrí tanto, porque lo quería muchísimo y después te sentís responsable por un daño que le estás causando al otro, una persona que te importa un montón, no digo, o sea, yo también fui, muy, fui muy, hijo de puta, muy hija de puta con él en muchas cosas también y, y cometí errores como todo el mundo y por eso digo que esto no es... Pero no hay héroes y, héroes y villanos en estas situaciones. A menos que, o sea, sí, hay, hay gente que es mala gente, pero en general, para mí en las relaciones interpersonales no hay héroes y villanos. Y yo, de, después de todos los años de terapia que hice cuando me dejaron, la mayor sanación fue esa, darme cuenta que ni tu ex es un hijo de puta, ni vos sos una víctima. mira
0: ni el que gostea, María. Porque te voy a decir una cosa. Yo estoy pensando en los últimos dos vínculos en los cuales yo fui Summer, en los cuales el otro jugaba con esos límites y era como, yo le doy para adelante, total sí. Juana me para. Y él no tenía que hacerse cargo de nada. Estos dos son dos chicos diferentes. Los dos eran, por distintas maneras, accionaron. Estas dos personas jugaron con esos límites, pero no, no con malas intenciones. Como que los dejaron en mis manos. Siguieron accionando y dijeron, yo te tiro, yo te tiro. Vos frename. Y yo me acuerdo de haberte dicho a vos en esos dos casos, o por lo menos en uno, porque fue el que más hablé con vos, de decir, che, qué guacho, me, está, me está haciendo a mí decirle que no. Y en ninguno de esos casos yo dije que no. Yo dije tipo, uy, justo ahora estoy reocupada, pero bueno, yo te escribo, uy, justo ahora estoy con cosas y no puedo. Che, sí, te re quiero ver, pero tal cosa. Nunca dije, mira, la verdad que me parece que esto no tiene sentido practi de, por practicalidades, esto no se va a dar. Me parece mejor que vos hagas tu vida y yo haga la mía. Yo di un no por ahora, que esperé que se entendiera, que era un no para siempre, y se lo dejé al otro. Entonces, ¿yo con qué cara después me enojo con que alguien me, me tire un, una cosa similar a mí? ¿Me explico a lo que voy?
1: Pero por eso te digo que para mí es útil salir de la idea eh, héroes y villanos, porque después, o sea, si vos pensás que tu ex es un hijo de puta... Digo, hay exes malas personas, pero en general eh, las relaciones son muy de a dos. Y si vos pensás que tu ex es un hijo de puta, cuando a vos te toca estar del otro lado, te vas a castigar mucho a vos mismo. Entonces para mí por eso vos vas a tener que perdonar a tus exes. O sea, por eso yo después voy y perdono a mi ex. Porque después cuando voy... Mira, me pasó encima en una época que tuve dos seguidos, que los había conocido por Tinder, pero son personas con las que salí un par de veces y como es muy difícil rechazar a alguien, les termino personas, 10 puntos, pero también mandó un mensaje de, bueno, si querés podemos ser amigos, y como todo hombre de bien, el podemos ser amigos, se los tomaron como, se cierra una puerta, pero mira esta ventana cómo se abrió, pero yo sorprendida, yo sorprendida de esto, de que no estaban captando la indirecta, y sintiéndome culpable, pensando, bueno, yo tendría que haber sido más directa, y no, ¿para qué? ¿Fui a terapia? ¿Qué es esa culpa? Funciona así, no hay malos ni buenos, ni sos buena ni sos mala, o sea, no que no seas mala no quiere decir que seas buena por contraste.
0: Y yo creo que relacionarte te responsabiliza un poco a vos también de leer ciertas indirectas en el otro. O sea, literalmente hace dos días o incluso anoche, vos me dijiste, ok, esta persona con la que vos saliste últimamente, la entendemos, entendemos sus motivos, pero los entendemos porque lo estuvimos psicoanalizando entre los tres que somos, o sea, Jonas, vos y yo, hace una semana y... Y por eso lo entendemos. Pero vos me dijiste, vos no tendrías que haber pasado por todo este psicoanálisis como para, de alguna manera, entenderlo. Pero yo creo que las personas que te dice, decime la verdad, aunque sea decime la verdad, ya lo dijimos. O sea, lo dijimos antes en este capítulo. Nadie quiere realmente que le digan esa verdad. A vos vienen y te dicen, yo no quiero estar más con vos porque... A, B o C, y vos realmente no le vas a creer, porque vos estás negado y porque vos crees todavía en tu mente, porque, en tu, porque las razones por las que te está dejando para vos no son tan importantes. Entonces vos estás convencido que el otro está mandándose una cagada. Agradezco la falta de sinceridad de todas las veces que me dejaron.
1: Pero prefiero que me digan que están ocupados con el laburo, me llevaron un poco más de tiempo superarlo, pero no me destruye la autoestima. Pero pienso que, o sea, como que la, la sinceridad está súper sobrevalorada y yo no, ahora mismo no me arrepiento de las veces que no fui sincera. Por ejemplo, la última persona con la que yo salí antes de ponerme novia, realmente la dejé por mi actual. Y la única forma de decir eso, o sea, si vos vas a dejar a alguien por otra persona, por ejemplo, es decir, pienso que esta persona es mejor que vos. O sea, lo vas a decir, es mejor para mí que vos. Nunca fui sincera con esta persona. No. Pero no parece mal. Lo dejé bien en tiempo y forma, ¿no? No hacía falta darle tanta información. Yo estoy re agradecida. No sé, no sé si tengo ganas que venga alguien que yo quiero mucho que me diga todos mis defectos. Y a ver, pero estás cara. metiéndote no, igual en un
0: terreno que es pantanoso porque yo no creo que a vos te haya dejado la gente por... O sea, eh, las personas normales con las cuales vos saliste, yo no creo que te hayan dejado por tus defectos. Volvemos a lo mismo. O sea, yo personalmente, perdón si soy hiper creída de mí misma, pero yo no creo que a mí me hayan dejado porque no soy perfecta. Todo lo contrario. Yo creo que de última... De vuelta, me han dejado por practicalidades, por cosas que, que no coinciden con una, con, pero es siempre, es algo que no es personal. A mí lo que me parece es que también hay una responsabilidad en vos de engancharla la indirecta. Yo te entiendo si vos tenés 21, pero si vos tenés 29 años, vos estás entendiendo. O sea, hay divisores. Yo podría pensar, y una persona que me dijo, che, mira. Te re quiero ver, estoy hiperocupado, pero escribime en la semana. Yo le voy a escribir a esa persona en la semana. Ahora, justo hablé hoy con una amiga que me dijo, mira, sí, le escribí dos o tres veces este pibe para decirle, hey, cuando quieras nos vemos. Me dijo, sí, dale, posta que requiero. Me está diciendo posta que requiero, pero no está haciendo suceder. O sea que no va a pasar. Hay una parte que es una re... O sea, perdón, pero ¿qué querés que te diga? Yo soy
1: así. Yo siempre soy como, sí, requiero, ya vemos. Y siempre espero que el otro agarre en indirecta porque...
0: Y está bien, perdón, y para mí no hay nada de malo con que vos no agarres la indirecta la primera o la segunda vez y no se va a ofender el otro porque se lo digas tres veces. Pero yo creo que si ya la persona te dijo tres veces, sí, dale posta, juntémonos no significa quizás nada con vos. Capaz la persona, como vos decís, está saliendo con alguien que salía antes o whatever. O nos juntemos. shall we get No sé cómo se diría en inglés o en alemán. Nos juntemos. No sé cómo explicar esto, no quiero culpar a la persona que está del otro lado, pero es como una es una danza en la cual, como vos decís, o sea, no hay ni buenos ni malos. Si vos te estás poniendo en un lugar de víctima, o al revés, si estás catalogando al otro como un forro, vos te estás poniendo a vos en un lugar de víctima, que tampoco te conviene. O sea, si la persona a vos te dijo tres veces, sí, posta, que requiero juntarme con vos, pero en este momento no puedo, no importa los motivos por los cuales no puede tómalo como que no puede y tómalo como... Y créele a las dos partes porque yo no dudo que esa persona se es quiera que... juntar con vos. Porque las veces que yo dije posta sí así, re quiero, pero justo ahora estoy ocupada, capaz no fue que estaba ocupada. Capaz que estaba ocupada mentalmente, emocionalmente, pero yo sí quería porque nunca le diría a una persona que me cae como el ojete y que es una mala persona, che, mira no me interesa en lo absoluto.
1: Pero habiendo dicho esto, quiero decir que si el otro te hace esto y vos tardás en, en darte cuenta y... Te hace Necesitas ponerlo en el lugar de hijo de puta, para mí está bien.
0: Reclamen, chicas.
1: Re reclamen, chicas, reclamen todo. No, digo, para mí está bien poner al otro en un lugar de hijo de puta por un tiempo. Es sano. Por un tiempo, poner al otro en un lugar de hijo de puta. En lugar del de malo, no hace falta que seas la víctima ni siquiera. Pero decir, che, esta persona se portó bastante mal. No es la verdadera superación, no es el final del camino, pero está bien porque es como las partes del duelo que son, no sé, aceptaci eh, negación, ace aceptación, tristeza, no sé. es narrativo.
0: Otra de las hipótesis que tenemos, que es la que quiero decir, es que cuando nos acaban de dejar, no aceptamos grises. Tom, en esta, en esta película, es como... Ella es mala o es un robot, o sea, tipo, es una de las dos. Y no es eso. Que es o es mala o es un robot. No te quiere. No te quiere lo suficiente. ¿No es eso? No. No, me no porque de lo estás pasando por lo que tiene que ver con vos y perdón. Pero la vida de Summer para Summer es mucho más importante que Tom.
1: ¿Para cómo explicas entonces que después ella va y se compromete con otro y se va a casar con otro?
0: Porque él de última no era tan importante, pero no es, no me gustas tanto. O sea, en el esquema de mi vida. Y es re duro decir que alguien no es tan importante, quizás. O ni siquiera sé si es eso. No sé, realmente no sé lo que pienso. Para
1: mí puede ser que, que por alguna razón... Lo que pasa es que lo que molesta es que no hay explicación. Nadie hubiese sido mejor novio de Summer que Tom. Estoy segura de que el, con el que Summer se va a casar no hubiese sido tan buen novio de Summer como Tom. Capaz, no sé. Sí, pero hay una... Pero, pero no hay explicación para esa, para, esa, para, esa, para esa cosa circunstancial que ella sintió, para ella, esa falta de conexión que ella sintió en ese momento, que tal, tal vez no tenía que ver con él, sino el momento de vida de, en que ella estaba. Y ese es el problema para mí. O sea, para mí la conclusión de esto es que muchas veces no hay una explicación. Porque las relaciones interpersonales son muy una cosa azarosa, que tiene que ver con mil factores, como el momento de vida en el que estás, el timing, una cosa que dijiste, que no te define a vos, pero definió la primera cita.
0: Para mí es una cuestión de... Es el presente de los dos y tiene que haber un clic en el cual los dos digan sí. Y a veces, y la no, ni siquiera a veces, siempre la decisión del otro no tiene que ver con quién sos vos. Tiene que ver con quién es el otro. Lo que yo más aprendí es que vos no tenés idea el momento de la vida del otro cuando vos entras a su vida. Vos no tenés idea por lo que pasó antes o por lo que va a pasar después. O, cómo vos enca encastrás en el esquema narrativo de su existencia. A mí me ha pasado de ser la persona correcta en el momento incorrecto o llegar en el momento correcto y ser la persona incorrecta de millones de personas. Millones, era, ella era Greta Garbo. Me salió con todos. Grace Kelly. Millones. 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 Si mis exes llaman, que los atienda un portero porque a mí no me dan los, las manos. ¿Entendés? Para atender el teléfono. Millones de personas. Pero pero yo creo que pasa muchísimo. No, no sé, es como que quizás quizás estoy en la negación y no soy una persona que no quiere jamás pensar que que el otro tuvo algo en contra mío. Capaz que tiene, capaz que, tiene que ver con eso, pero yo creo personalmente que, que nunca tiene que ver con el otro. Porque si yo me pongo a pensar los motivos por... A ver... También es esto. Yo le he dicho que no por ciertos motivos a ciertas personas y le he dicho que sí a otras personas a pesar de esos motivos. Y ahí sí hay una cosa. Ahí Eso sí hay una cosa. Es como, y bueno, sí, obviamente. Pero también, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con que, por lo general, narrativamente no hablando. Yo, yo escuchame, que... escuchame, escuchame una cosa. Escuchame, escuchame. Listen to me, listen to me. María le dice a tu novio, listen to, me, listen, listen to me, listen to me, Hay una cosa. Lo que le estoy queriendo decir es,
1: cuchame, escuchame. cuchame. Pero no hay equivalente en inglés para escúchame. Siempre parece que estoy enojada me, de que le digo, listen, listen to me. me.
0: Pero cuchame esto, Summer se casó también con su marido porque antes lo conoció a Tom. También tiene que ver eso. Yo le he dicho que sí o no a gente porque vinieron inmediatamente alguien a quienes le dije que sí o les dije que no. ¿Entendés a lo que voy? O sea, quizás,
1: si hubiese faltado... Rey, esto, el, esto o sea, es... a ver,
0: no quiero decir nombres, pero vos vas a entender a quién me refiero, pero si vino Chico A, y yo me encontré en una cierta situación, y después supero a esa persona, y a la semana aparece, conozco a Chico B, mi actitud con Chico B inmediatamente va a estar teñida de lo que sea que yo viví con chico A y si es chico A no hubiese existido, seguramente yo trataría a chico B de la misma manera que traté a chico A, ¿por qué? porque hay una lección que yo todavía no aprendí eso creo que es lo que pasa
1: ejemplo ejemplo de mi propia vida ejemplo decía como si no hubiese estado hablando de su propia vida hace una hora y media pero el chico con el que yo salgo eh, inmediatamente antes de salir a mi novio, con mi novio que era fantástico, que, que tiqueaba todas las cajitas de personas con la que yo querría salir. Capaz que hasta tiqueaba más cajitas que mi novio actual. Simplemente yo en ese momento siento Andy que... No, no, es que es cierto. Que porque no es una cuestión lógica. O sea, es cierto que él tiqueaba un montón de cajitas. Hablaba español, por ejemplo. Espero que no esté escuchando este podcast. No hablaba español tan bien como para entenderse, acordaba pero Pero digo... Esa persona me hizo dar cuenta que yo realmente estaba lista después de muchísimos años de terapia, después de muchísimos años, porque realmente, ahora lo puedo decir, me llevó muchísimo más tiempo que una persona normal superar a mi ex. Realmente dije, es que soy discapacitada de superar <risa> relaciones. <risa> a mí me llevó muchísimo tiempo, más de lo normal. No sé cuánto le llevó a la persona que llegó a esta parte del, del capítulo superar a su ex, pero te aseguro que a mí me llevó más tiempo. Y en ese momento me di cuenta que yo había superado a mi ex y que estaba lista para una, para una relación. No era con esta persona. Pero cuando llegó de otra forma, el que actualmente es mi novio, me di cuenta que era, ah, bueno, sí, pero ahora ya sé que estoy lista, ya no me tengo que plantear esa parte de la pregunta. Y sí me sirvió para eso esta persona. O sea, también te define mucho. Y también capaz que a Summer le sirvió, ah, sí, quiero un chico que me quiera así, con el que me lleve tan bien, pero que... O sea, lo que yo busco también es otra cosa.
0: ¿Vos te acordás del chico... ¿Vos te acordás del chico? Obvio, si te hablé de él hasta hoy. Pero para los que leyeron mi diario de octubre, hay un chico del cual yo hablo en la primera entrada. Yo, hubo un chico que yo conocí en septiembre y hubo toda una situación. Ya no está más en mi vida que en paz descanse. Pero... No, mentira, pobre Ángel. Ojalá que esté muy bien y muy sano y salvo. Pero me acuerdo que vos, a mitad de octubre, cuando yo todavía estaba en Berlín por un mes, vos me dijiste... ¿Tú sabes que también tendría sentido que este chico fuese el chico que vos conocés antes de conocer al amor de tu vida. Y vos a mí me dijiste eso y a mí me partió al medio porque dije, tiene razón. Pero yo en ese momento no estaba lista como para imaginarme un futuro en el cual esa persona no estaba conmigo. O sea, realmente me hizo verga. No lo digo mal, pero es como, no sé, yo estaba convencida de que ese era el chico. No, no, a ver, por algo sigo eligiendo ser tu amiga, porque vos me decís lo que me tenés que decir. Pero en ese momento yo creo que estaba convencida, porque fue el primer chico con ciertas características con el que yo salí. Cuando por fin eso se dio por terminado, y digo por fin porque tardó mucho tiempo en poder darse por terminado de la manera, y creo que un poco lo busqué yo también que se dé por terminado de esa forma, mi amiga Ana me dijo, bueno, escúchame, no te angusties y no pienses, uy, si no funcionó con este, es porque no va a funcionar con ninguno. Todo lo contrario. Vos lo que descubriste con este... Es, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Hubo varias cosas que vos descubriste a través de él que sabés que la buscás en el próximo. Y ella me dijo algo, me dice, vos pensá, sobre todo las personas que estudian cosas más esotéricas o espirituales, que lo que hace el gordo universo es mandarte a uno que parece lo que vos crees, perdón, parece lo que vos querés, pero no es lo que vos querés. Y está en vos también, salirte de esa... Es que a eso me refiero, a eso me refiero,
1: yo no me refiero a que este chico era mejor que mi novio, obviamente que yo en este momento de mi vida pienso que nadie es mejor que mi novio, pero digo, objetivamente, digo, mirá, mirá este chico que conocí, tiquea todas las cajitas, ama a Sudamérica ta, ta, ta no sé, boludeces, o sea, ¿por qué era así? Porque por eso digo que hablaba español, por ejemplo, mi nuevo actor no habla español, y antes de conocerlo me hubiese parecido algo importante, ahora me parece cero importante, pero digo, sí, Dije, ah, mira, esto es lo que yo quiero, un buen tipo, que bla, bla, bla. Y al final era para ese lado, pero no era exactamente eso. Todas esas cajitas no eran tan importantes, Exacto. eran importantes otras, que Exacto. después llené de otra forma cuando, cuando me enamoré. Pero por eso digo que no hay ni mejor ni peor. Y eso es la, la, la enseñanza de, de ese hijo de mil puta, que me dijo la persona que te deja piensa que es mucho para vos. Y yo dije,
0: no, no es así. Pero eso me llevó años aprenderlo. Es que hay algo que uno lo sabe de forma inconsciente. Y yo, de vuelta, agradezco que esta persona de septiembre inconscientemente supo que yo no era esa persona. Porque la realidad es que después de eso, yo conocí una persona que, era, que es mejor que él. Y, de vuelta, estoy ahora, porque también aprendí que hay que soltar algo para que aparezca algo mejor. Yo estoy dispuesta a que esta persona que me gusta ahora no sea nadie. Ya no me duele eso. Si María me dice... Esto de re tendría sentido, que sea el pibe que te muestra A, B y C antes de que vos conozcas al que realmente te corresponde. Hoy sí estoy abierta, porque yo no soy esa persona que es como es el único diseñador gráfico que existe para esta empresa y no me importa que no sepa Adobe. Es que ¿sabes qué pasa?
1: Que para mí a veces una viene tan maltratada. Yo en 2017
0: tuve un año muy maltratada. Una,
1: una pobrecita realmente. O sea, realmente no... ¿Sabes? O sea chaparte a uno y que después no te acepte en Facebook a quién tenés en Facebook, a tu tía a tu mamá es
0: horrible, es horrible. Y, a
1: una, y a la jirafora insoportable que te chapaste porque no la aceptarías, no me entra en la cabeza ese año para mí fue bastante duro, porque yo ya estaba como lista para superar a mi ex finalmente pero, pero no podía porque seguía conociendo
0: gente de mierda gente que me hacía
1: creer, claro, que no había algo mejor digamos, o sea, gente de mierda, perdón mayormente irlandeses. No recomiendo salir con irlandeses. Pero digo, entonces siento que después me pasa un, un 2018, para ser específica, en donde yo conozco buenos tipos con los que yo por ahí no quería una relación, pero sí te hacen levantar un poco la barra y decir, bueno, te pueden querer de, de esta forma, digamos. Esto sí es posible. Estas es cosas eso. sí son posibles.
0: Entiendo que a veces duela perdonar al que te dejó de alguna manera, o al que te hizo irte, o no te eligió, pero creo que sería muy injusto para vos que no los valores por ser la gente que te demostró que vos podés pedir más. Eso me parece a mí. O sea, yo personalmente, sí, obviamente que me duele saber que hay las personas más importantes de mi vida a mí no me eligieron. Pero son las personas que a mí me demostraron que lo que yo siempre había venido pidiendo había alguien mejor. Y cuando uno está medio en la movida, por eso creo que es tan importante seguir saliendo y seguir como relacionándose. Cuando uno ya está en la movida, te das cuenta que soltás una liana y aparece otra. Es medio como que sos un mono que vas a, tipo, yendo de uno al otro. Es que es así. Pero la, la calidad de la liana, la calidad
1: de la liana es mejor. de la próxima liana se, co se correlaciona con la anterior. Tal cual, va mejorando, va mejorando, pero digo, tenés un momento a veces en el que te vas agarrando de lianas de mierda que se rompen y te dejan tirada y decís, oh, no me levanto más de esta. Y después llega un momento que llegas a un buen árbol de 100 años y te vas agarrando las lianas de ese árbol. Esta metáfora no sé dónde va a terminar. Todo es narrativo.
0: Como siempre, vamos a cerrar con un brainstorming. Vamos a imaginar una historia. Y mi amiga personal, María Centeno, me dijo antes por chat che, escuchá, el brainstorming de hoy quiero que lo hagamos sobre Floduardo. Ni lo hablamos. Pero, como vos dijiste, querés que sea la origin story de él. ¿Por qué Flo Eduardo es solo un Flo Eduardo y porque le pasó algo? No sabemos qué, pero. Es compliquete.
1: Yo quiero que sepan, sepan eso. A Flo Eduardo lo dejaron. Flo Eduardo, ya sabemos quién es. Flo Eduardo es un hijo de puta, lo que quieras. Flo Eduardo no te agrega el WhatsApp y no te aparece bien la foto porque por alguna razón ni siquiera agrega tu número.
0: Pero cada tanto te escribe. Pero. Te tiene.
1: Cada tanto te escribe, Flauardo. Cada tanto te escribe. Porque te tiene ahí, con no agendada, pero te tiene. Porque vos le escribiste primero. Eso te hizo él. Él te man manipuló toda la acción para que le escribas primero. Él te dejó. Flauardo te dejó. Sí. Flauardo te pintó el mundo de colores. Te, 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 te vendió algo que ni siquiera sabías que necesitabas. Sí. Era una publicidad de Sprite. Lo compraste. Porque la publicidad dio, dio, dio... <susurra> Dijiste, necesito el Reduce Fat Fat Que es el Flo Eduardo, lo compraste Y Flo, Flo Eduardo después te dijo, Y lo peor es que
0: vos te quedás pensando ¿Por qué carajo compré esto si yo nunca lo quise? Nunca lo soñé Pero él te lo, él te lo supo revender Él te, te dijo básicamente como ¿Cómo hiciste te toda lo... tu vida para vivir sin mí? Y vos estás como, ay la verdad que no sé ¿Cómo hice toda mi vida para vivir sin vos?
1: Es que así eran las publicidades de Sprayette ¿te acordás? Yo me pasaba como, a veces no sé La madrugada viendo una publicidad de Sprayette Que era no sé, el Reduce Fat Fat sí. O el... El para cortar las verduras. Y después ya ¿sí? necesito este producto.
0: Sí. Ese es Floduardo. Capo.
1: Así es Floduardo. Ese es Yo te voy a decir algo. Capo.
0: Sería muy fácil decir que a Floduardo lo dejó una chica muy hermosa, una chica popular, una chica bla, Uy, bla, bla. bla uh. Pero para mí, a Eduardo lo dejó una chica re perfil bajo. Re tranquilita, que era su mejor amiga. Eso te voy a decir.
1: Y él era muy tranquilo. Él era muy tranquilo en ese momento. Por eso para mí esta es la, or la origin story de Flo Eduardo. Él era muy tranquilo en ese momento. Eh, nada, Flo Eduardo no era un Flo Eduardo. Flo, Flo Eduardo. era el tipo tranca con el que te casas a los 28. Y a los 34 tenés dos pibes. Ese era Flo Eduardo. Y a Flo Eduardo lo deja esta piba porque se gana una beca en otro lado... Esta vida también se va, dice, me dan una beca en el litoral, ni siquiera se va del país, pero le dice, pero tenemos 21 años, Flodardo.
0: Pará, y te voy a decir más, Flodardo estaba redispuesto a relocate, a irse a vivir con ella, estaba redispuesto a mudarse de bombacha cagada pero, a Ciudad de Córdoba.
1: Pero ojo, sí, no, de bombacha cagada a Misiones, pero ojo que ella nunca se lo pidió. Y Flodardo siempre se quedó esperando. Él pensó que tenía mucho más poder de lo, del que tenía en esta relación. Y ella nunca le pidió que se mudé con él. Ella le dijo: No te pediría que te mudes conmigo, pero tampoco quiero una relación a distancia. Creo que. Date me por dejado.
0: <risa> Considérate dejado. Date por. <risa> Flo Bardo, mi amor, todo estuvimos Date por te dejado. Pero más: Ellos no eran novios. Ellos venían saliendo re bien. Él estaba convencido que se iban a poner de novios. Y ella ahí, O sea, era una situation ship como dijimos en el capítulo de San Valentín. Para mí era eso, no era su novia de toda sí. la vida. Era una mina que él pensaba que iba a ser su primer novia y dijo, esto se da. La mina le dice, ay, me, que me voy a estudiar a Misiones. Y él como, no le dijo nada, pero estaba como Pili con Nachito, ¿viste? pensando, onda, departamentos de un dormitorio en Misiones. Él ya tenía todo buqueado. Y ella agarra y le dice, che, mira no te puedo hacer esto. Ni siquiera le explica tanto para mí igual. eh Como que ella... Ella, ella no, para mí, correda no, no, por sentado no. que él entiende que no van a estar juntos. Y él se queda como... ¿eh?
1: Ella es divina, ¿eh? Yo la quiero. También. Solo que... Sí, sí, Delfina.
0: <risa> sí, Delfina. Mi amiga. Delfina, Delfi. Delfi. O sea, Delfi... Escúchame, Delfi.
1: Yo la quiero a Delfi porque Delfi no hizo nada malo pero le arruinó la vida a Eduardo para siempre. No hizo nada malo pero sí. Lo que pasa es que realmente es las circunstancias de la vida. Delphi, vistolo desde a, de los ojos de ahora, tenía razón, tenía 21 años. No existía Fly Bondi todavía, <ríe> en ese momento. <ríe> para Flodardo para ir desde Bombacha Cagada, provincia de Córdoba, hasta el litoral, le hubiese llevado 12 horas cada vez. Ella no podía volver a su casa más de una vez cada dos meses. No tenía ningún sentido que sigan juntos.
0: Y aparte, yo te iba a decir algo, Flodardo tipo tenía un laburo como en Bombacha Cagada. ¿entendés? Como, no sé, tenía el almacén del padre. Algo que no podía irse con ella. Como que él medio que soñaba con eso, pero ella bichísima dijo, este pibe me va a resentir toda la vida por esto, mejor no. Mejor no.
1: Sí, pero él deposita en ella también irse del pueblo. En lugar de irse, él dice, bueno, yo me iría por ella. Y ella dice, no, yo esta mochila no me la pongo. Delfina es una genia.
0: cómo nos estamos haciendo mashup de todos los capítulos, porque Delfina sabe que está en sus 20, Delfina sabe que está emigrando soltera, es como, no, 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 no no quiero quilombos. Pero, Flo Eduardo, porque es hombre y el hombre argentino no tiene espacio para transitar sus sensibilidades, porque si las empieza a transitar es trolo, no, no lo digo yo, tipo, ese es el, el, como el inconsciente colectivo. Spoiler alert, el hombre europeo tampoco. Mm. El hombre europeo. Pero no para mí... Tanto,
1: pero... ¿Para mí le falta más terapia que los argentinos?
0: Sí, amiga, les falta más terapia que los argentinos, pero creo que el hombre europeo está como un poco más preparado para tener una pareja, porque acá es una especie de hito al que quieren llegar. Acá quieren tener una pareja. En Argentina es como... ¿Cómo que tenés novia? Sí. que sos puto? Es cierto. Como, ese, ese es el oxímoron. Si un hombre argentino se pone de novio muy joven, todos los amigos dicen ¡Qué pedazo de trolo! Se puso de novio. Si fuese... Trollo, no se pondría el novio con una mina, ¿qué quieres decir? O sea, no tiene sentido ninguno de tus. Pero bueno, anyway. Para mí, él nunca lo habla el tema. Y medio que se hace, él aparte se hace el recontra superado. Cuando ella le plantea todo eso, dice, obvio, Elfi, yo ya lo había pensado. Obvio.
1: Sí. Y eso hace que él entierre todos sus sentimientos y como no tiene ni, ni media terapia encima, dice, no me engancho más.
0: ¿Hasta qué? Para mí. Porque algo que pasa mucho con estas cosas es la historia, si vos no la trabajás, se repite. ¿Y qué pasa? ¿Pasa? No sé qué pasa, pero no sé si... Porque, a ver, lo que yo pienso es que le vuelve a pasar esa situación de que la mina se le va. Para mí empieza a salir con una mina que es muy como él.
1: No, para mí, para mí lo, que va, lo que pasa acá es que él trabaja un poco en sí mismo. Es un hijo de puta con las minas, pero se da cuenta que él quería salir del pueblo. Entonces, él empieza a planear Eso. todo para salir del pueblo y conoce a una mina del pueblo y, la, y él se va y la mina del pueblo le dice bueno, chao, nuestra historia terminó y él estaba dispuesto a seguirla, pero él es el no, que se iba en ese momento. ¡Qué mujer que sos! <risa> Esto es lo que está pasando acá. Y ahí se da cuenta que el problema no es ni que Delphi se fue, ni que... Ahí se da cuenta de esas cosas para mí. Porque acá él es el que se va, pero él está igual siendo el que se va dispuesto a seguir con esta relación en, con la chica en bombacha cagada.
0: ¿Y sabes qué es lo que él se da cuenta? Que él no está dispuesto a jugársela por lo que él quiere si no tiene a alguien al lado que banque su proyecto. Eso es lo que él se da cuenta. Y él dice, sabes qué? Esta nueva chica Delphi 2, 2.0, tiene razón también. Yo me tengo que ir solo. Y se va, se va no sé a dónde, pero sabes a quién conoce? Decílo. ¿A quién? Con esa estrellita mix.
1: No la ibas a dejar ir. No ibas a dejar el último capítulo pasar sin
0: mencionar a Estrellita Mix. No. Max. No. Porque yo quiero que Estrellita Mix y Fla Eduardo sean felices, pero no los quiero. Entonces si van a ser felices, que sean felices juntos.
1: No. No. Yo quiero que él se tire un pedo al lado de Estrellita Uy. Mix en la primera noche.
0: Re. Y perdón, ellos se ponen a salir y él es ese novio tra todo trabado que Estrellita Mix muestra todo el tiempo. Porque
1: Flo Eduardo, después de dejar a Delphi 2.0 se pone a ir al gimnasio. Deja de trabajar en el almacén del padre y comer puflito <risa> todo el día. Y se va al gimnasio. <risa> se va al gimnasio y se transforma en Total. otra persona. Sí. Ese es Flo para mí. Y esa es la origin story de Flo Eduardo.
0: no Puedo creer lo, lo que hemos logrado. O sea, me parece una cosa fantástica. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Creo que es momento de los cierres. O sea, yo te acabo de decir antes de empezar a grabar que te iba a extrañar, pero la verdad es que no te voy a extrañar porque hablamos las 24 horas del día. Yo creo que voy a extrañar a la audiencia solamente. A mí
1: igual me parece muy triste eh, terminar esto.
0: Creo que estamos en condiciones de, de, de prometer que va a haber una segunda temporada. No sabemos cuándo, no sabemos de qué, pero, pero va a haber. O sea, sabemos que va a existir.
1: No sabemos si tenemos más cosas para decir.
0: María, a esta altura... O sea, algo vamos a hacer. De alguna manera vamos a volver porque We Love the Spotlight, nos encanta. Y hasta el momento que está siendo grabado esto, ustedes están siendo ángeles de Dios diciéndonos que escuchan el podcast. O sea que vamos a volver. Pero no sabemos cuándo.
1: Si no quieren que volvamos, no, no, nos, no nos digan Dejen más, de escuchar
0: pues. el podcast. Hagan eso. Dejen de escuchar el podcast. Sí. Y ahí quizás...
1: Igual a esta altura ya lo escucharon todo y ya está. Ya es una escucha más que nos va a decir si sí. Jódense.
0: Escucha
1: nos escucharon 12 personas. ¿no? Que no vamos a, por nuestros 12 fans, no vamos a grabar una segunda temporada. Son 12. Son
0: un montón. Como todos los apóstoles de Jesús. Son un montón. mira todo lo que hizo Jesús con 12 personas. Yo digo algo igual. Si llegaron a esta parte y dicen, la verdad que llegué por consumo irónico, pero no quiero que estas dos boludas hagan otro, otra segunda temporada, nos escriben.
1: Igual, yo una segunda temporada por consumo irónico la hago, ¿eh? No tengo ganas. <risa> me tiño de rubio y me pongo un carpiño de cocos por consumo irónico. irónico. No pasa nada.
0: Pero quiero, quiero agradecer, la verdad, porque si bien esto está siendo grabado en diferido, al punto, al momento en el que esto se graba ya han salido varios capítulos y ustedes son ángeles. La verdad que nunca pensamos que les iba a interesar lo que podíamos decir. Y parece que sí. O sea, eso a mí me llena el corazón.
1: Para nada. Para nada grabando el capítulo 2 diciendo ¿quién va a
0: escuchar esto? ¿quién va a escuchar? digo lo que se me ocurre totalmente le... no importa ¿a quién le importa? no lo conoces
1: <risa> capítulo 10 y hablé de un montón de gente que potencialmente podría estar escuchando porque todavía pienso que nadie lo está escuchando
0: la realidad es que si yo quiero dejar algo dicho acá mis moralejas son Háganse amigos de gente que los escuche y que vea el mundo de la misma manera que, que ustedes porque les va a ayudar a, a subsistir y seguramente haga que, que lleguen al fondo de cómo piensan ustedes y por qué actúan como actúan. Y dos, si tienen una idea, háganla. Realmente, no hay personas menos cualificadas para hacer un podcast que nosotras dos. No creo que, no creo que exista. O sea, no. no. Sabemos, les pedimos perdón por la calidad de audio. Sabemos que es un desastre
1: literalmente las personas menos calificadas para hacer un podcast.
0: Pero teníamos ganas, somos gente que se quiere y gente que quiere hablar de algo y nada, hay, evidentemente hay audiencia porque si hay audiencia para estas dos hay audiencia para ustedes también, así que hagan algo que los inspire y me parece que eso es ese, ese es el mensaje y no se tomen nada personal nadie los dejó por ustedes la vida es narrativa y ustedes, y ustedes realmente no saben el lugar que ocupan en la vida del otro. Eso, eso dejaría como enseñanza de este capítulo.
1: Y la novela que se está contando el otro de su propia vida puede ser independiente de la, de totalmente, la suya.
0: Totalmente. Totalmente. Nos pueden encontrar en Instagram. Yo soy arrobajuana.txt No voy a decir el Instagram de María, pero siempre lo encuentran y la siguen. Y...
1: Lo puedes decir. Lo puedes decir. Si ya alguien escuchó 10 capítulos, lo puedes decir. Bueno,
0: porque nunca... tipo Parece que solo me interesa a mí el spotlight. María es María Senti. En la última I es una Y. Igual si la buscan la van a encontrar. Y si quieren sumarse a nuestra familia de escritores que hacen talleres y realmente debaten cosas así todas las semanas, nos buscan en todo nuestro punto TS. No tienen que tener ningún tipo de experiencia, solamente tienen ganas de charlar con gente. Es suficiente. María, ¿algo que le quieras decir a la audiencia antes de despedirnos para siempre hasta la segunda temporada? Eh,
1: que todos deberían empezar los talleres de Juana si los conozco.
0: Te queremos saber quiénes son, por favor. Bueno, esto se corta, ya es un desmadre, pero muchas gracias por llegar hasta acá, muchas gracias por escucharnos, los queremos un montón y esténse atentos porque seguramente volvamos. Adiós. Todo, todo es narrativo. narrativo todo, todo es narrativo. narrativo.